0: Добрый день! В эфире подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, кому некогда читать учебник. Тема этого выпуска – перемены в экономике и социальном строе при Александре Третьем. Напоминаю вам, что этот подкаст вы можете найти на платформе Simplecast, а также на Яндекс.Музыке, в Google подкастах и в Spotify. Я буду очень благодарен вам, если вы поделитесь ссылкой на любой выпуск этого подкаста в вашей любимой социальной сети. Итак, Александр III мечтал упрочить величие Российской империи. И, заглядывая в будущее, можно сказать, что во многом он преуспел. Однако цель его была недостижима без создания мощной экономики. Эту задачу должен был решить новый министр экономики Николай Христианович Бунге, назначенный на пост в мае 1881 года. Бунге был видным ученым-экономистом. Он выступал за ускорение развития экономики без прямого финансирования промышленности государством. По мнению нового министра, развитию экономики будет способствовать реформирование налоговой системы. Он выступил за уменьшение налогового гнета крестьян, снижение выкупных платежей и постепенную отмену подушной подати. Чтобы компенсировать данные меры и увеличить доходы государства, были повышены налоги на землю, городские строения, капиталы и золото, добывающую промышленность. Также были введены налоги на наследство и загранпаспорта, повышенные акцизы на табак, алкоголь, сахар, увеличились таможенные пошлины на ввозимые из-за границы товары. Бунге выступал за поощрение частного предпринимательства. Правительство содействовало росту промышленности. В это время было проведено существенное сокращение армии, что приносило в бюджет дополнительно 23 миллиона рублей в год. Однако полностью ликвидировать дефицит бюджета Бунге не удалось. Через 6 лет, в 1887 году, Николай Христианович Бунге ушел в отставку, а его пост занял Иван Алексеевич Вышнеградский, ученый-механик, изобретатель и финансист. Новый министр видел свою задачу в нормализации денежного обращения. С этой целью Министерство финансов накапливало большие суммы денег, чтобы затем активно участвовать в сделках на зарубежных рынках. Результатом стало значительное повышение покупательной способности рубля. При Вышнеградском экспорт российских товаров существенно превышал ввоз в страну иностранной продукции. Еще более активно, чем Бунге, Иван Алексеевич поддерживал частное предпринимательство. Его экономическая программа предусматривала привлечение в страну иностранных капиталов, пересмотр некоторых пошлин, например, оплаты железнодорожных перевозок и создание винной монополии. Вышнеградскому удалось добиться профицита бюджета – при нем в стране был создан золотой запас в размере более 500 миллионов рублей. На 1890-е годы приходится небывалый рост российской промышленности. За десятилетия объем производства увеличился вдвое, а выпуск продукции тяжелой промышленности вырос в три раза. Особенно быстро развивались новые топливные отрасли, связанные с углем и нефтью. С 1892 по 1903 год Пост министра финансов занимал Сергей Юлевич Витте. В отличие от своих предшественников, которые видели закономерным продолжением экономических преобразований политическую модернизацию, Сергей Витте считал необходимым сохранение монархии. Примечательная история знакомства Витте и императора. Александр III стал свидетелем конфликта Витте с чиновниками железных дорог, где будущий министр доказывал, что нельзя использовать грузовые паровозы для разгона царского поезда, поскольку это может привести к катастрофе. После крушения императорского поезда в 1888 году Александр III вспомнил разговор на перроне и назначил Витте начальником созданного в 1889 году Департамента железнодорожных дел, позже министром путей сообщения, а после нескольких лет результативной работы министром финансов. В 1891 году началось строительство Транссибирской магистрали – самой длинной в мире железной дороги, связывающей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. С 1893 года правительство активно скупало частные железные дороги, создавая единую транспортную сеть по всей стране. Основой российской экономики оставалось сельское хозяйство. Оно активно развивалось, втягивалось в рыночные отношения, однако рост все еще сдерживали крестьянские общины и сохранение помещичьего землевладения. Новое положение дел вынуждало помещиков переходить на закупку собственного инвентаря и нанимать вольных рабочих. Подобная система была распространена в Прибалтике, Московской, Петербургской, Саратовской и Ярославской губерниях, на западе и на юге страны. При этом центрально-черноземные и Средневолжские губернии а также нечерноземная полоса оставалась под властью отработочной системы. К концу века заметно усиливаются хозяйственные специализации районов. Прибалтика, Польша, Псковская и Петербургские губернии переходят на выращивание технических культур и производство молока. Нижние Поволжье и Степные районы Украины выращивают зерно. Рязанская, Нижегородская, Тульская и Орловская губернии переходят на товарное животноводство. В целом по стране преобладает зерновое хозяйство. После реформы 1861 года посевные площади увеличились на 25%. Почти на 30% вырос общий сбор хлеба. А сейчас я предлагаю вам немного отвлечься и узнать несколько интересных фактов из жизни Александра III, прозванного в народе миротворцем. 17 октября 1888 года во время возвращения из Крыма императорский поезд сошел с рельс. Произошло знаменитое крушение императорского поезда. Крыша вагона, в котором находилась семья Александра III, начала проваливаться. Император, обладавший необычайной физической силой, принял на свои плечи падающую крышу и держал ее до тех пор, пока его жена и дети не выбрались живыми из-под обломков. После вызволения семьи император не мешкал и бросился помогать другим пострадавшим. Во время царствования Александра Третьего произошел казусный случай. Однажды солдат Орешкин напился в кабаке и стал буянить. Его попытались остановить, показывая на висящий на стене портрет Александра III, но солдат ответил, что плевал на государя-императора, после чего, конечно же, был арестован. Поразительно, но император не стал гневаться и не стал давать ход этому делу, повелев в будущем свои портреты в кабаках не вешать, а Орешкина освободить и передать ему «я на него тоже плевал». Были у него, конечно, и свои небольшие странности. Отличаясь тяжелым взглядом и богатырским телосложением, Александр Третий при этом боялся скопления людей и всячески их избегал. Сев на трон, он даже отменил традиционный майский войсковой парад, чтобы не смотреть на такую кучу людей. К числу других его страхов относилась боязнь ездить верхом, что отчасти обуславливалось тем, что у него была очень грузная фигура, и для него было очень сложно подобрать подходящую лошадь. Всю жизнь Александр Третий избегал пышных нарядов, вынужденно облачаясь в них только на особо торжественных приемах. В остальное же время он предпочитал неброскую и скромную военную одежду и подолгу носил старые мундиры. Если они рвались, он не выбрасывал их, а приказывал заштопать. Это однажды послужило причиной конфуза. Уронив что-то со стола, самодержец нагнулся, и придворные увидели огромную заплату на его штанах на том месте, ну, на котором люди сидят. Нелюбовь к роскоши выражалась у монарха и в других вещах. Так он не выносил балов, считая их бесполезной тратой денег и скучным времяпрепровождением. А потом сократил их количество всего до четырех в год. В еде же Александр Третий тоже был невзыскателен. Предпочитая простую русскую кашу, щи, уху и тому подобных традиционные блюда. Теперь поговорим о социальной структуре реформенного общества. Во второй половине 19 века в России сохранялось сословное деление общества по различию прав состояния. Свод закона в Российской империи выделял четыре разряда: дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Высшим сословием оставались дворяне. Которые делились на личных и потомственных. Право на личное дворянство получали государственные служащие или военные, оно не передавалось по наследству. Потомственное дворянство также можно было получить в состоянно службе Отечеству, однако добиться нужно было более высоких чинов или орденской награды. Городскими обывателями считались купцы, мещане, ремесленники и потомственные почетные граждане. К числу сельских относились крестьяне, казаки и другие группы населения, которые занимались сельским хозяйством. Активное развитие предпринимательства и капитализация производства привели к тому, что на первый план вышла не сословная принадлежность, а экономическое положение человека. В стране начинает формироваться буржуазное общество с двумя его основными слоями – буржуазией и пролетариатом. Также во второй половине XIX века складывается еще одна общественная прослойка – интеллигенция. Ее представители профессионально занимались умственным трудом и художественным творчеством. Подавляющее большинство населения, как и прежде, составляли крестьяне. Они входили в общины, те, в свою очередь, составляли волость. Отмена крепостного права привела к серьезным изменениям внутри крестьянского сообщества. Усилилось расслоение крестьянства – Стало резко заметным богатство одних и бедность других. Символом зажиточности были лошади, необходимые для обработки земель. Безлошадный крестьянин – деревенская нищета. К концу 1880-х годов на европейской территории России 27% дворов не имели лошадей. 29% имели только одну. Эти уже считались не нищими, а просто бедными. В то же время до 25% домов владели более чем 10 лошадьми. Они скупали земли, нанимали рабочих и расширяли свои хозяйства, богатея и богатее. Разница чувствовалась не только в экономическом положении. Часть крестьян придерживалась дедовских обычаев коллективизма, общины и социальной защищенности. Другая часть стремилась к самостоятельному ведению хозяйства. общинные порядки их стесняли. Подобные настроения подрывали общинные устои. Многие крестьяне, спасаясь от нищеты, уходили на заработки в города. Длительное отсутствие мужчин увеличивало роль женщин в крестьянском самоуправлении. Меньше времени уделялось воспитанию детей и передаче им опыта ведения хозяйства. Крайне низкой оставалась грамотность сельского населения. По данным на 1897 год, она составляла всего лишь порядка 17%. Процессы расслоения шли и в дворянской среде, из-за притоков привилегированное сообщество выходцев из других сословий. При Александре II с такой ситуацией пытались бороться повышая классы чинов, дававшие личное и потомственное дворянство. Тем не менее, к концу XIX века численность дворян увеличилась вдвое, но их политические позиции значительно ослабли. При зачислении на службу стала учитываться в большей степени подготовленность к ней, а не сословная принадлежность. Это привело к тому, что накануне 20 века численность потомственных дворян среди офицеров составила всего лишь 50%, а госслужащих средних и высших чинов всего 30. Большая часть дворян теряли связь с землей, жалование на службе было их единственным источником дохода. В год крестьянской реформы 88% дворян были помещиками, а в 1895 году всего лишь 40%. Многие дворяне сдавали землю в аренды и под залог, получали средства от выкупной операции и участвовали в строительстве железных дорог, организации промышленного производства, страховом и банковском деле. Они становились владельцами крупных предприятий, скупали недвижимость и ценные бумаги. Другая часть дворянства пополняли ряды интеллигенции, становясь врачами, юристами, художниками, артистами и писателями. Видную роль в жизни страны стали играть представители буржуазии, при этом продолжая числиться дворянами, купцами, мещанами и крестьянами. Среди крупнейших капиталистов было немало выходцев из богатого купечества и дворянства, но были и бывшие крестьяне, многие из которых придерживались старообрядчества, ну, например, Морозовы, Рябушинские, Прохоровы, Гучковы и прочие. Ряды буржуазии активно пополнялись за счет чиновников, со времен железнодорожной горячки 1860-1870-х годов они входили в правление частных банков и акционерных обществ, помогая промышленникам получить выгодные заказы и концессии. К концу века коррупция и злоупотребление на этой почве приобрели такой размах, что власть была вынуждена запретить высшим чиновникам заниматься предпринимательской деятельностью. Период формирования буржуазного общества совпал с активной деятельностью народников и ростом революционных настроений среди пролетариата в Европе. Поэтому представители буржуазии видели в самодержавии защиту и не решались на выступление против власти, несмотря на нередкое ущемление своих интересов. Вы слушали подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, кому некогда читать учебник. Подписывайтесь на этот подкаст на платформах SimpleCast, Google Подкасты, Яндекс.Музыки и в Spotify. Рассказывайте об этом подкасте в любой удобной для вас социальной сети. Так вы поможете стать нам лучше. Всего доброго, друзья. И помните, что история – лучший учитель, у которого самые плохие ученики.